0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载。什么时候起，我们身边早已悄悄被这样的声音占据？现在什么工作啊？哎
1: 、什么时候买房？这多
0: 少钱啊？什么时候结婚呀、啊？交女朋友、啊哎？现在什么工作啊？哎不经意间，一种隐形的捆绑将我们牢牢拴住，动弹不得
1: 。当我们面临毕业、面对社会、初次来到不熟悉的城市迷茫时，是否还记得小时候心中那无数个天马行空、美丽无比的梦想？我要当艺术我要当音乐家，我要我要当科学家。
0: 拒绝一成不变的生活，反抗死板无趣的价值观。只有一次的生命，注定要精彩激进。属于自己的人生故事，起码留下自己最独特的轨迹。完成工作室全新系列，有故事的人，用最真实的故事，展现最精彩的人生。完成工作室全新人物访谈系列，有故事的人。节目主持人张能远，今日采访嘉宾蒙志刚。从小
1: 到大，最让我感到神秘和向往的词，无疑就是武林和江湖了。虽然知道自己永远也没有可能成为传说中的侠客，但是这也并不影响我幻想那个梦幻中世界的存在。其实，又何止是我，几乎每个人心中都有一个这样的梦想。所以才有了千古文人侠客梦的说法，人人都崇拜大侠，崇拜英雄。然而，大侠和英雄的定义又是什么呢？这个问题也在这场千古未醒的梦中被叩问过千万次。曾经，金庸先生做出了回答：为国为民，侠之大者。这个回答如此掷地有声，从此淹没了其他的声音，带着儒家文化的璀璨光辉，垂照一代。成为侠之典范。然而，这是否是侠的唯一定义呢？那个传说中的武林又是否真的存在？也许在许多人心中，这早已成为了一个迷人又难解的问题。但是，有的人却带着这个问题上路，去寻找最终的答案，并用艺术的方式为我们描绘出了一幅现实中的江湖实景。怎么样？听起来是不是很厉害？刚刚得知的时候，我也是这么想的，而且无比好奇这一路来他真实经历了什么。幸运的是，这位艺术家蒙志刚是我的一位朋友，于是我就把这个一路追寻侠义精神的他请到了节目里，来跟我一起聊聊江湖里的那些事儿。不过，我们话题的一开始并没有直接进入武林，反倒聊起了音乐和童年时期的梦想。也罢。说不定这种自在逍遥更加贴近我们今天的这个主题呢
2: 。你
1: 当时做乐手的那段经历是怎么回事？儿
2: ？其实我从小是画画的嘛，学艺术过程中，他肯定会跟音乐接触嘛。其实，在就是你完全没有去。确定去走艺术绘画这条路的时候，其实就是一个少年文艺青年嘛，<笑>就是所有文艺的东西你都会去喜欢、嗯、都想接触，对对、嗯，喜欢音乐，小时候有表演节目啊什么的、嗯。自从有了摇滚乐以后，其实当时对摇滚乐也是误打误撞的、嗯，因为当时在80年代我刚上初一的那一年，嗯、就是流行那个《黄土高坡》嘛。无意中的，我邻居那个叔叔说：“哎，我有一盒挺好听的磁带，嗯、小刚你过来听一下。嗯”哎，我就听听了以后就特别喜欢里面一个一个很沙哑的声音、嗯。其实那个声音后来我知道那个是崔健的那个歌曲、哦呃，但他当时把那个拼盘是拼在黄土高坡那那种、那个磁带呃、流流行歌的那个、哦、那个西北风的那个歌曲里面，但是觉得那个沙哑声音特别好听。嗯、然后后来就一直追寻那个声音，寻觅寻觅，然后最后发现有崔健的专辑啊那样的，嗯、然后就攒钱去买。嗯然后听到后面还不过瘾，就开始那时候就开始买国外的，嗯、呃摇滚磁带，只要是留长头发封面的，我就全买。了。<笑>整个青少年时期就是在那个世界里面。可能我觉得这里面其实跟自己，呃，从小对文化比较敏感还是有一点点关系的，因为你画画的过程里面会接触一些历史啊、文化或者一些批评类的文本啊什么的。但因为喜欢摇滚乐以后，你就发现当时所有的通俗的杂志啊什么，在聊到摇滚乐的时候，都会跟那个。六十年代的嬉皮运动啊，嗯，呃，跟那个嬉皮风扯上很大的关系，嗯、然后又是整个西方体制的一种追求自由与和平啊，嗯、当时正好是少年时期，是叛逆哈、呃，充满叛逆的时候、嗯，然后呢，这个叛逆期的话，等于我的叛逆期就全部奉献给那个摇滚乐了，了
1: <笑>所以当时还做了一段时间的鼓手
2: ，对，其实这个也是各种机缘有点关系，因为其实以前上小学不是要组那个鼓号队嘛，学校。嗯可能当时我自己长得比较圆乎一点，<笑>感觉力气比较大、嗯，就被老师选拔去打那个大鼓、嗯。本身我也很喜欢，当时对鼓就有特别好的那个冲动好好感嘛。然后所一帮小伙伴在一起的话，其实大家最初都是想当吉他英雄的，嗯、但没有人愿意去愿意去打鼓嘛，因为打鼓往往是要在、嗯、在后面、哎，在在后面对对对，就不够那么炫嘛、嗯。那我刚好对于打鼓还是有那个情节，嗯、又比较喜欢，我就当鼓手吧。嗯然后就这样子做做做做俯卧撑，然后自己买教材啊。然后去拜访老师去学啊什么的、嗯，就这样踏进这条路。
1: 从小的一路各种兴趣爱好就能看出，说是一个，呃喜欢做艺术的，然后又喜欢画画的，同时又喜欢音乐。但其实这所有的这些兴趣都穿起了你青少年时期的很多很多兴趣点，兴趣特别广泛。之前在心里面有各种男孩一般会喜欢的东西，你也很喜欢，所以当时心里面充斥着好多特别好玩的东西。
2: 儿童的世界跟那个大人的世界比起来，它就更丰富。那我其实发现。至于后来很多人从事艺术，啊，或者是从事一个专业，就从主观上好像不是那么奔着经济哈，不是奔着挣钱去的工作，这样的人，你看包括做做科研的，呃，其实，在最初的时候的理想，到长大以后，其实变化不是太多。我觉得七零年代大部分都差不多。我们那个时候从小的读图的经验大概有两个途径，嗯，一个是看连环画，然后还有一个就是科技读本。我们那时候特别强调爱科学，奔向四个现代化，就天天憧憬两，就公元两千年的那个时候。所以我的我在家呢就有很多连环画，然后平时我也临摹一些连环画，就是那个岳飞传啊，什么这些、嗯、新唐传。里面全是古代英雄的故事，然后另外一方面在学校回来看的都是少年爱科学啊，传统的呢就是在那个古代的那些侠客精神的那种连环画里面，然后现代的呢就是各种科技类杂志，所以这个时候迷恋上天文呢、啊，迷恋上那个外星人啊、UFO 啊这些，也也都是那个时时代好像是能找到挺多共同这种向往和爱好的男孩子你
1: 刚刚说到了这种侠客精神哈，我相信每一个从那段时间七零后八零后的可能，我觉得不光是男孩，可能女孩。而心里也都是一样，整个武侠的世界是一个特别奇妙、奇幻的世界。而且你也说了，你当时也很喜欢那种侠客精神，然后里面的那种故事，是因为给你带来这种小的时候这种影响，所以你才长大了以后会有突然产生一个探访武林的这么一个想法吗
2: ？呃，我觉得那个当英雄啊，做武侠，做一个侠客的这种想法呢。嗯可能在那个年代，很多青少年都有这个。你看，我记得我家是81年开始买电视机的，整个单位买的都是同一个牌子的电视机。买电视的时候，全场的人都买，从每个月工资扣，就家家电视是一样的。就你觉得一个新的时代已经来了。那时候单位广播天就放在那个在希望的田野上，然后那个时候就开始，哎，最早有那个霍元甲、陈真。嗯，我觉得就是最初的就这种影视作品啊。然后当时刚刚有改革开放，就有很多这样的新的这种视觉和故事经验，通过电视啊或者是画片呐、啊、这样的改变我们的那个少年的一种一种。情怀可能是是当时凝聚起来的、嗯，就很多人其实都有这样的一个侠客梦，或一个做英雄的梦。嗯、甚至你看很多年后，我觉得一个有趣的事情就是，当我从一个少年文艺青年变成一个青年文艺青年时候、嗯，我就很排斥武侠小说。我觉得武侠小说是通俗小说，不高级。那跟我小时候其实就是、嗯、我觉得有一个反差了。嗯、但是后后来好多年后回想起来，其实所有的事情它都有两面性。当我后来重新读历史啊，或者是人生经历更多以后，突然有一天发现，其实当年的那些武侠小，说和武侠电影，其实他给了我另外一个方面的一个、嗯、一个知识来源，就包括认识繁体字。然后我除了练书法以外、嗯，后来我发现，所以我当时最不屑于的那种所谓港台文化、通俗文化、嗯，其实正是那种文化让我。通读了那个、就是、所谓的繁体字啊，和一些那种爱国情节、嗯、呃情、嗯、情节，包括像霍元甲、陈真啊、嗯，他的歌词啊，那个歌词都是得繁体字嘛，我们都要手抄嘛。然后你当你把这些字都读通啊，能能连成句子，甚至有一些词语的时候，发现原来是港台文化让我让我这样的、嗯，所以导致后来你就会反思，其实不同种的文化，只要它存在的话，可能有一定的合理性。嗯、你去积极的去面去对待它，看到好的一面，其实也都还是有有意义的、嗯，就整个青春其实也没有白过。嗯嗯
1: 所以在那个时间，就之后发现啊，好像原来挺排斥那个武侠小说这回事儿，好像又觉得又他又变得有意义了。是在什么时候？是在你学防五年之后吗三？三十
2: 岁左右，三十岁左右。左右嗯、对因为其实我在三十岁以前是不读金融啊。我觉得做一个文艺青年嘛，一个立志于在艺术方面取得成就的人是不屑于看这些东西的。但后来，就因为你在做文化做艺术，你要整理自己的学术的一些纵向的一些线索啊。假如说这个从历史文本里。去找东西，然后你找这个学术上，哎，民国的人是怎么谈我们的文化，谈知识分子，清朝人是怎么谈、嗯，呃，明朝时候怎么谈，谈了谈，你最后后你会发现，哎，就有一点印象，就有一些谈到这个呃道教文化，说到这个，假如说这出土记啊这些东西、嗯，原来是历史文物里面是有的，然后就顺着这个兴趣点，再去查，发现哎，原来金庸的小说里面讲的很多历史是存在的，
0: 嗯
2: ，那就觉得挺有趣的时候，闲暇就把以前不读的武侠书啊。嗯、去找朋友借来，或自己买一些，又开始重新读，觉得哇、哦嗯，原来人与人交往这种侠客的世界是这样的。任何东西，它只要成为经典，哪怕它是一个流行的经典、嗯，它成为一个好的一个，呃，上升就接近艺术品的东西的时候，它是一定综合了别的知识在里面的。嗯、就假如说金庸，他是综合了历史。然后他自己又在十四五岁时候又游历过江湖，嗯、就他所描写描写的江湖人的那种心理状态和那个功夫的境界，其实是有据可可循的。嗯，所以这时候我就觉得哎挺有意思的。然后这个游历江湖，可能这些都埋下一些种子，对江湖的一些好奇嘛、嗯、那样
1: 。那当时让你开始就是说有探访武林这个想法的这件事儿的开端，其实就是因为采访受托采访青城派掌门这件事儿作为一个开始吗？
2: 他、啊、说起来，其实又跟我学武有关系。嗯，因为我啊，你
1: 学武是在这之前是吗？
2: 对对对对对、嗯，因为我小时候其实学过学过功夫嘛，因为在我们两广地带，就是那个洪拳、南拳会比较盛行嘛、嗯。后来就被我们那边一个老先生看中了，人、嗯、家说哎，小小小刚踢拳功夫的，就每天晚上过来跟我练一下嘛。嗯嗯后来我就跟他练过一段时间、嗯，练过一段时间打下一点点基本功嘛。但是因为这个学业紧张、嗯，家里担心这个影响学习啊什么的、嗯，因为都是晚上学嘛。后来也就慢慢慢慢的就也就荒废了、嗯。后来我来北京这边就是专门从事艺术工作以后嘛，嗯、就每天画画画油画，就犯了肩周炎。因为你画油画的时候，一个手拿着那个调色盘，一个手拿着笔，一直保持一个姿势嘛，这样肩周炎就犯了，就,就手都抬不起来，觉得很麻烦，很麻烦。但如果去健身的话，我觉得又。又不是那么好玩，后来就想就再把功夫捡起来，去去去去练拳嘛，重新再找师傅，就这样练练了一段时间。嗯。练段一一段时间以后，因为朋友身边几个朋友也都是这样的，走的比较近嘛，经常锻炼的时候，经常也互相搏击一下，到画室里面打一下。就这个过程里面，朋友就知道我在练拳，包括我身边几个好朋友都是画画的画家，所以当时我们还拍了一个纪录片嘛，叫做《功夫画家》。就是后来还拿到那个洛杉矶电影，嗯、那个洛杉矶动作电影节，嗯、还入围那个最佳纪录片里面、嗯
1: 。在你们那个功夫画家里面，大家都是很认真的，每个人在练一种功夫吗
2: ？呃，不一样，不一样，就就瞎瞎打瞎打。后来觉得这个打来打去，好像功夫也不太有用。到后面还是在比力气嘛、嗯。所以后来我就说，我说不如我们就各自去学功夫、嗯，真正的找个好的师傅来学。嗯。学完以后再打，然后再拍录像来来来,来,来对比一下。嗯、就当时也是觉得画画业余时候的业余生活嘛。嗯嗯大家都都知道我练练练一些功夫，然后也拍一些这方面纪录片。然后就是后来就是到了那个，因为有朋友在做出版嘛，在青年出版社、嗯，他们当时就遇到一个这样的事就是说那个他们在英国有个分部、嗯，英国分部里面就提出来，就是其实西方人对中国功夫啊，对中国电影都很感兴趣，所以他们很想了解。嗯这个功夫到底真的存在吗？江湖、啊嗯、这个侠，所以他们很希望中国这边出一本书，一本图书，嗯，是大众可以阅读、能读懂的，呃，来解释江湖跟侠客精神，或者是。当代江湖这些练功夫的人还现在还存不存在、嗯？就是功夫或江湖存在于小说、电影里面、嗯，但真实的中国真有这样的东西吗？所以当时后来就朋友就跟我们聊嘛，说好像你们不是练功夫嘛，就跟我跟另外一个好朋友啊、嗯，就说要不你们又学功夫，又又又又又拍纪录片，其实对这个武术啊，然后这个视觉方面了解可能要多过其他人一些嘛。然后我一听也很感兴趣，我觉得其实我也一直想。呃，走访一下这个真正的现代的这个这个武林圈嘛、嗯，看一下功夫到底是,到底是什么是是，是个什么现状。因为我当初学功夫之前的时候也是有一个疑问的，因为我曾经是不相信功夫的
1: 。我突然发现你的这个整个经历特别有趣，你是在搞艺术的人里面呢，真的特别认真的去研究武林的这个这个整个的脉络，研究的这么细。我相信可能又是在学拳，然后学武术的这些人里面，研究派系，然后研究整个文化的传承，又研究的最细的一个人。嗯
2: 、呃，所以就是这这这个学咏春以后，我觉得这是个比较能实际去实用的一个功夫。所以学完以后就很震惊，嗯、就是原来一个人通过站桩，通过一定的肢体的训练。嗯一个人对付十个人啊，一个师师傅级别呢，在电影里面是可以做到的。而且一个人，就是我第一次见我师傅的时候，我跟另外一个北北京的一个朋友，他是学摔跤的，就也个挺大的摔跤。嗯。然后就师傅个头不是很高嘛，就一米七零左右。然后就就给他示范一下，就是整合力说，说功夫最基本的东西是一个整合力，要站桩嘛，就是力从腿部发出来，但是最后传达到这个手掌之上。嗯。就对他一推，他当时其实就是双脚离地啊。其实就是飞了有呃三四米远左右，就贴墙上滑下来。当时真呃真的可以做到。哦、电影效果、啊对，当时我们就傻说，哎这,这怎么可以可以做到？就是觉得，哎原来中国功夫就电影里面演的有些力道，嗯，其实可以呈现的，只是他那个现场没有电影里面飞起来那么好看、嗯，就一个大个子，哗那个双脚离地被被被,被,被被推了过去、嗯，像个玩具一样的。所以后来我那朋友就还一直为这个事情在纠结嘛，就跟师父讲。他你就直接叫我发人得了，怎么把人发出去？嗯、我就不学其他东西，那这不行啊！这整个是一个训练、嗯，一个长期的训练过程嘛。所以，就这个时候我才开始相信中国功夫，然后开始去慢慢去练。哎，我就想正好借这个机会，我就可以去看看别的门派是什么样的。嗯。因为每个门派之间，它的方法跟它的搏击的,、嗯、的智慧点，它的用力点还是不一样的。然后当时我的兴趣就很大了，因为当时我们是三个小伙伴，我们当时是有个艺术小组的嘛，我们平时做雕塑啊。嗯做做一些电影项目啊、嗯，做纪录片，我们都是一起做，然后单独是我们又是画画的，因为有些时候你无法完成嘛，所以我们三个人就分工嘛。呃，我呢就去就去采访，去走这个江湖哈、啊嗯，因为这个是比较辛苦，可能要用一年的时间，我们做了一个计划。嗯嗯然后我那个另外一个艺术家朋友张正英呢，他、嗯、就负责文本的写；另外一个女艺术家叫陈优颖嘛、嗯，她就来画那个江湖地图，就根据我走的那个路径，嗯，然后跟那个武林探究的那个来画那个地图和一些美术上的一些，因为我们出的是一个画册嘛，嗯，因为以图片为主的一本艺术类的叫做《功夫艺术》这本书嘛，嗯、所以他要负责美学方面的很多把握。我们就三个人一起合作，就开始实施做这件事情，然后开始去寻访名师啊什么的，各大门派。嗯去找人去联络，我一个个去拜访，就从那样开始的。你
1: 当时都问了什么样的问题
2: ？一般是这样的，我在采访一个人的时候，因为我这个东西毕竟是要拿到国外给老外看的嘛，哈、嗯，作为一种中国文化的一个文本，一个武林文本，我觉得还是要有据可查。嗯。所以当时我在我就给自己设定了几个条件嘛，一个呢，这个人的师傅他这个门派的武功啊，他是一定有传承的，就他能说出他师傅是谁，嗯、师傅的师傅是谁，然后这些东西我在我去查资料，我去。去看相应相应的方面的书啊，就是,能到是考虑到的，嗯、对,对对，而且还能从旁边的其他支系的武术家的。嗯嗯采访中能印证这些东西的，然后这样的我就把他列入到采访最后的目录里面，然后也会用到书里面。然后还有一个就是每一个我采访的人，尽管我功夫不高哈，嗯、但我一定是要跟他碰撞一下的。<笑>嗯，嗯，就包括我去有一次我去采访那个八极拳的那个师傅、嗯、王思泉。嗯，八极拳就是后来一代宗师的这个张震。嗯，张、嗯、振、呃、对对对，拜他为师嘛。然后我在王思泉师傅家里也看到他的拜师帖、嗯，然后那天去接我去的那个。那个司机还是诶、哎，他就说诶、哎，一个老先生嘛，我说跟他聊一聊，他说诶、哎，我他他就是一代宗师的制片人之一啊、哦，我觉得当时还、哦、还挺好玩的。你像我在采访王世全师傅的时候，因为那个八极拳的力道据说是很很刚猛的嘛，就我去之前就很听说过。然后我也会问他一些大家都会问的问题，就是说假如说那个内功内劲哈、啊嗯，那个东西到底存不存在？然后他是怎么练的？然后我能不能去推他一下，嗯、或者是踢打他一下？嗯、他说：“那你就来吧。嗯”然后他他就把所谓他认为这个是一种内气嘛，他进入状态，嗯、然后我就去踢他，嗯、我用手去砸他、嗯，然后我自己非常的后悔啊，嗯、就像钢铁一样的疼痛，<笑>真的像钢铁、呃，真的真的像就是。你当时也是挺用力的。对对对对，嗯、我就是自己平时也站桩，就跟同辈朋友里面碰撞一下，就力道还算可以，因为当时练的还比较勤嘛。嗯。然后我就很惊讶，老先生的。身体怎么像钢铁侠一样这么这么这么坚硬？<笑>嗯、然他说他是每天到现在的他练功的时间有五个多小时的
0: ，五个多小时，五个多小时
2: 。对，这是我们年轻人根本办不到的。对，所以在我们这一代人练功夫，我觉得是就徒弟这一辈很难达到师傅那一辈、嗯，因为你没这么多时间嘛。我们
1: 有太多时间被分散出去还有就是这
2: 个社会的结构也变掉了，因为他们那个时候学拳、嗯，你想在文革时候是他们学拳最努力的时候，但那个时候是没什么事做的，又不用上学，嗯、呃，如果又不想参加一些别的社会活动的话。嗯嗯就偷偷的躲在家里练拳，嗯，这个包括我在采访很多武术的这些。呃，前辈说他们都说过，就都有这样的经历。哎，对对对，就当时一些小伙伴，还说偷偷的把门关起来，也不去外面参加活动，就很痴迷于练那个东西。因为他有，他是有不同的境界的，因为你练的时间量，他是可以量化的嘛。只要你站桩，站二十分钟桩的人，跟能站四十分钟人桩的人，他那个手臂的那个内径啊，是完全不一样的。所以这个这这个是特别有有意思的一个点。嗯。所以就这两个条件嘛，就是一个我要我要跟他碰的，一个就是他的时辰要要讲的很清楚、嗯。然后还有一个点，就是还有一个有趣的就是。我去南方，去那个福建泉州附近有一个叫永春县，嗯，呃，永春县那边有个老先生呢，他是那个鹤泉的代表人，嗯，这个鹤泉呢，其实他五祖拳里面也有类似的拳，但后来从、嗯、从他的采访中呢，又发现其实这里面作为学术的来考究，其实有有很多拳的名字一样，但传承不一样，其实方法也完全不同，所以我就开始也是觉得自己算有点经验了，就跟他侃侃而谈嘛，交流，嗯、然后在谈到北方的这个内劲这种所谓内功嘛，嗯、练一个内劲，然后他就不承认。
1: 你当时已经试着去了解那个东西到底
2: 是什么，然后描述出来。站在一个南方的哈一个、嗯、一个一个一个宗师哈、嗯，然后他说根本就没有内劲一说。然后他是个骨科医生，用科学的方法制服了你。哎、然后然后然后我突然我就明白，站在他的角度，因为他做了这么多年的骨科医生啊、嗯，推拿，所以他是练出这种力道，手指的力道是呃其他人无法企及的。用他最熟练的方法。把我给破解了，所以我当时想，原来功夫其实没有说谁家好或谁家不好，就是每一个门派，你只要把你的东西练到最好，你就是最厉害的。因为你其实开始这
1: 个武林探访之路开始的时候，也是刚刚学的功夫的这个神奇，从不信到信
2: 。对对对对。
1: 然后在这个过程中，你自己其实一开始在出走这个路的时候。你会觉得会有某种功夫是特别厉害的，然后真的能够超越其他的存在吗？呃、你有过这种设想吗？肯定是
2: 有的，包括我认为会有一些影视。嗯，所以我在去去四川采访的时候，我就那边接待我的朋友嘛，我就跟他讲，能不能带我去采访一些影视？哎，他说我熟啊，开着车带我到各个地方去。当他带我到成都的一个一个很郊外的一个山里，车开进去以后是有那种，就那个马路是错开的，我们得下去步行嘛。嗯。然后拜访了很多寺庙，见到了很多隐士。我都举个例子，挺有趣的。我在一个道观里面的半山腰，嗯、我觉得应该会有会有隐士有高手的哈、嗯。然后我就看了一个仙风道骨的一个瘦瘦的、留着山羊胡的一个老道长，背着手就站在那个靠在那个二楼的一个杆、嗯，这个那个栏杆旁边嘛，在我观察了很久。然后终于鼓起勇气上去、嗯、跟他闲聊一下，我说这风景不错哈、啊嗯，然后那个道长在这待了有多久了哈、啊嗯，就就跟他聊了一个下午，然后最后其实也谈不上失望吧，有点出乎意料，因为这么仙风道骨的一个隐居在这么深山里面一个道长啊，其实他以前是个乞丐，我也不识字
1: ，然后,然后突然那个神秘感好像就没了然后
2: 然后呢，我身边朋友很很多人说你定力比较大，平时一坐能坐一天哈、啊。啊，这个这个乞讨又得不到什么钱，嗯，他你不如出家吧。嗯。他后来我一想也是，那<笑>我就出家了。嗯。出家了时后就入了这个道道教，就学东西嘛。嗯嗯、每天反正这样生活二十多年下来，他觉得挺好，身体也不错、嗯，然后也理解了不少东西啊，人生所谓感悟啊什么、嗯。然后就这一路，其实我发现很多这样的情况
0: 。嗯，传说大过实际了。也许我没有拜访到
2: 真正厉害的隐士、嗯啊，那我才能应该确实是有的。但其实大部分隐士啊。就是在隐居的修行呢，不管是在寺庙里面还是在这个这种道教的这种，呃氛围里面呢，很多老前辈，其实他们真的是文化程度不高，然后呢又想过简单的生活，又对这个、嗯。宗教方面又有亲近亲近感，嗯、他寻寻寻找一种那种心理的一种一种归属、嗯。哎，他们人其实都非常好，但是他们讲普通话讲的也不是太好嘛，就语言的表述能力不是太那个、嗯。但确实觉得他觉得他的社会与生生存能力不是那么的强、嗯，所以他们就愿意在那样的地方过那种简朴的隐居的生活。这个岗位后来又让我慢慢又又其实蛮大的飞跃，就是后来我又接触到了一些寺庙的这些主持跟这个叫道观的总的负责人，这、嗯、些大道长啊。然后我发现他们跟下面这些隐居的小道长的差别就很大，嗯，他们都是社会活动能力特别强的人，嗯、所以我当在采访那个、嗯、那个道长的时候、嗯，他就在每天要跟政府啊交流啊和园区啊和这个环境的规划，他们要参与很多这样的工作，嗯、他是要出来为为大众服务的，嗯、作为这种心灵辅导师也好，作为、嗯，因为他会有他的信众和他能。给起码一部分的人是带来一一定的社会安抚的能力的嘛，所以他们，然后他们也没有脱离现代的这个社会的生对对对，像我在呃问那个那个主持的时候，问那个，我真的，你平时在做一些呃活动的时候，救死扶伤的时候啊，就也会用一些。比较神秘的方法吗？什么就就跟他解答、嗯？其实他们也都是很开通的。然后他会讲，嗯、他其实在很多过程中，我们也会用现在的药物去、嗯、去治疗。但我说那有没有这个药物之外的那些能力的东西呢？嗯、他也不能说没有，但是有些东西无法解释。它其实有些东西就是不是现代的这种医疗设备下把人的病给治好嘛？还有这些方式，其实有些东西我们也不是太能说得清楚。但是呢，它也不是我们装出来的，它确实其实蛮蛮值得有待去就用现代科学去印证、嗯、去研究的。嗯，这个是蛮有意思的。他但是有一些方法，我们也是会做一些呃包装，然后用一些神秘的方式把一些病治好了哈。但是这种东西。他做一种宗教，做一种文文化嘛，嗯，保持一定的神秘性，他，一次性,性和神秘性，他说其实是有意义的。他说我们也蛮期待，就是大家一起用现代的方法，嗯
1: 、试着去给他一个解释，对去做
2: 做做科学试验，去去去验证，就包括说某一个中药或某一种药的配方，他、嗯、为什么能治，为什么又不能治，其实可以用现代的方法来治。其实他们是很开通的。哦，原来真正的这些高深大德，他也是很积极的在入世。嗯嗯嗯，而那些影视又不是我们想象中的那样，所以他们这种可以说这种大隐于是
0: 您正在收听的是樊城工作室全新人物访谈系列《有故事的人》，精彩稍后继续。全新人物访谈系列，有故事的人。节目主持人张明远，今日采访嘉宾蒙志刚。蒙志刚，一九七五年出生于桂林，一九九八年毕业于桂林理工大学，现居北京，职业艺术家，自由撰稿人，广西师范大学美术学院客座教授。二零零七年在北京七九八大库艺术空间举办《越建筑越绘画》蒙志刚个展。同年导演纪录片《黑屏功夫》，参选洛杉矶 A O F 电影节，获二零零七 Action on Film Festival 国际电影节最佳纪录片提名奖。二零一二年做人文田野调查，遍放中国武林，并统筹出版《中国功夫艺术》一书，由中国青年出版社出版。二零一一、二零一二、二零一四年三次入选青年艺术一百艺术家项目，并于二零一三年在北京今日美术馆举办个展《不进城》。同年，艺术集《不进城》由中国书店出版社出版
1: 。在寻访江湖的过程中，阿蒙自己也一直在修正着心中那个对于武林的定义。他说：“出发之前，心中幻想能够见到世外高人。”后来才发现，原来高人都在积极入世。他们虽然拥有着不同的社会身份，但依旧存在在我们这个每天都在向前推进的世俗生活中。这种感觉让人想起来有些意外，又有些欣慰。真的在接触这些隐士，发现他们其实真的隐士的这个原因，以及那些。积极的入世的奇人，或者这些传说中的人，跟他们再有这些接触，发现这些事情的时候，你会不会有那种幻想破灭的感
2: 觉？其实没有，其实我采访完以后，我是看到很多希望啊。我们在幻想这个有影视，有更加大的能力的人，他没有出来为大家服务的时候啊，你会觉得这个东西很神秘。但随着我采访的过程，你会发现，真正就是我能接触到的那些隐居的。修行人啊，其实他们的社会能力不是很强，但是那些真正的社会能力很强，就是他能用现代科学来解答我对宗教的疑问，嗯，的这些高深大德，其实他们是在积极的参与现实的活动的，就包括很多武术家，有些功夫练得非常好的人，他们都是在底下在自己在在在在写书，在做文本，用现代的方式来整理这些东西，包括他们在海外的地址啊这些。原来江湖他也是跟这个江湖的这些所谓的大侠啦，这有有有具有很高功夫的这些这些老前辈，其实他们就跟知识分子士大夫一样，我做东西做学问是为了继承这一脉知识，继继承这这种智慧，其实他们都在做，而有能力的人其实都在参与到这个社会的现代化的建设当中，其实我觉得这个蛮欣慰的，而不是说消极的反馈过来给我自己的感觉就是什么呢？就是，其实我自己做艺术、做文化，其实我们自己从做艺术之初，那当然是只是一个爱好嘛。嗯。但随着你做学术、做研做研究，它就不只是单单一个你是一个做一个业余爱好，你也会进入到那样的一个问具里面。就我做艺术是为了什么呢？然后我为什么要去做一个知识分子，研究不同文本和不同知识体系的？它都是属于文化人和知识人，最终你还是要反馈到给外面那个社会的。是要与当下的这个社会产生互动的，这样黄,、嗯、黄春良一他觉得把咏春拳带到美国以后，觉得传统的技法跟那个大体量的西方人在对抗的时候需要改进，嗯，嗯他就会在西方的竞技比赛里面实战中来改进咏春拳，他会去改变一些东西。嗯、其实，那作为文化人和作为各种包括宗教人士，我觉得都好。当你所有在传统里面的那些文本和方式融入到当下社会时候，来用这种方法，人家会觉得你是巫术。对于传统的认识。重新认识是我这一趟巡访里面最大的一个结果，就是，在现代人生活中，我们要去谈传统，的时候，应该有一套新的解读方式，你不能再用几千年前或几百年前的东西来讲，然后大众是不会接受的。
1: 而且其实有好多时候我们不接受的原因，是因为我们到现在你会发现没有那种真实感。对，像我们想到的京城附近有许多高手，但是我们每一个人是有这个现代社会体制内的一个标签的。然后如果你突然跟我说，哎，这个财务主管其实是一个。武学高手，你就会突然觉得，就这很混乱。我们觉得武林高手应该是什么？应该是一出拳掌上带风啊，有这种感觉。随着这些真实我们看到的身边的事情，探寻武林的这个整个过程中，你可能也带着疑问：真的是这样吗？会不会是好像？之前说的那些太神了
2: ，神奇的东西，它总是作为一种社会语境的一个、嗯、一个状态嘛。所以我，我我们当时做这个采访系列，做这套童书的时候，也是按照你刚才设想的一个问题那样来做的、嗯。这个武林的这种情怀和武林中的这些技巧，哈，嗯、这现当代社会里面还存不存在、嗯？所以我们就开始从身边朋友开始打听嘛。就除了我要拜访各门派以外，嗯、我身边朋友我也开始打听，你旁旁边有没有练那个功夫的、嗯？所以我们采访的第一个人。他是个飞行员，对，所以我们采访他的时候，就是觉觉得他的社会身份蛮，其实蛮有意思一点嘛、嗯嗯。所以我们当时就设定了一个这样的拍摄模式，借一个道具来脱离这个，就代表现实感。所以我们当我们拍摄这个飞行员的时候呢，他是打着这个八卦掌的样式，站在他这个飞行箱，就我们知道飞行员他是有一个飞行梯箱的嘛、嗯嗯，站在上面，然后然后一个装法，然后演示他的功夫。嗯、我身边的朋友、这个，那个他是一个平时做，他是学美术史论做车展活活活动的一个车展呢，他也在练咏春拳什么的，我们就到办公室去。然后跟另外一个朋友对练的时候，站在他的办公桌上，所以这样的情况就就很多。甚至我们采访了很多人的时候，我就会考虑他的现代的社会背景是什么样。嗯、然后你会发现啊，挺有意思的。当你上午采访一个名师的时候，他可能是一个单位的一个工人；嗯、下午你又采访另外一个门派的负责人的时候。他也是个门派负责人，但他的社会角色可能他他又是一个书记、嗯，他的社会地位可能又不一样，嗯、就觉得。但太有趣。参加武林大会的时候啊、嗯，然后这个是个工人，那个是个经理，嗯、然后那个是个飞行员，嗯、然后那个还有一个，你像他可能是那个舞蹈学院的一个院长。嗯、他们在江湖的这个大局做这些，他们都是平等的，嗯、代表的各自门派来参加这个武林大会，嗯、就是武术交流。嗯、呃。媒体啊，全世界各地的武术爱好者也会来。但是回到社会当中，他们的。社会角色又是不同的、嗯，其实这个两个江湖是同时存在的
1: 。所以其实通过你们这次探访，也真的实现了一个你自己的这个疑问：真正这个江湖到底还存不存在？对我们现在的生活又有多大的影响
2: ？其实这个影响我觉得还是蛮积极的。他们这些练武的人，其实那个眉眼之间那股正气和那种精神气，确实比一般的接近退休的那些叔叔阿姨啊、嗯、那些功夫，他们要体现得更加的好，也更健康一些。嗯甚至还有像那个，有时候你到一个边远地方，嗯，来拜访一个武馆，去找他的那个掌门的师傅来采访的时候，说，你会发现他平常可能就是一个普通的生意人，或者是半务农、半、嗯、做生意的一个生意人。嗯、他带着他的弟子到东南亚去，嗯、还到俄罗斯去、嗯，去交流武术啊，交流这些东西、嗯。就是你觉得，哦，原来武术除了这个比武啊这种搏击能力以外、嗯，其实它更大的功能是给民间的这些喜欢武术人带来了很多快乐。正是因为武术这个纽带，让他收了很多国外的弟子。哎，原来中国文化这么好玩的、嗯，普通人的生活会因为他学了武术而变得很丰富，可以全世界到处飞。嗯、也有也有别的疑问会产生，有些人就会讲，那这个中国武术，有些武术明明是不太能实打的哈。那其实，在这个访谈过程中，你去跟不同的学拳的老外也好，中国的弟子也好去交流、嗯，你会发现，其实哦，原来大家真正学学武术，也不是为了真正去打架。嗯。功夫啊，江湖里面它有个核心的价值点，就是一个侠，侠客的侠、嗯。这种侠的精神啊，是最吸引人的一个地方。你像有一种说法叫“千古文人侠客梦”，侠客的精神的本质是什么呢？就是在主流社会之外。呃，基督精神里面得来的，就有一个人像英雄一样来拯救我们。嗯、那东方的话，在在中国，在我们这块土壤上，就是我们会有侠客。当遇到阻力的时候，遇到障碍的时候，大家就会营造一个侠的一个形象出来拯救大家。他对社会学上是是蛮有意义的。所以后来我就我也就明白了，就是他好多西方人啊，或本身就是通过影视作品啊，中国文化通过电影啊、小说啊或动画片的形式，把功夫的这种方式通过电影。通过这种新媒体传达出去，最打动人的时候，其实是因为它是侠者那个精神，互助的精神。你遇到困难没法解决的时候，会有另外一个人来帮助你，也是最打动人的地方。
1: 嗯、所以其实好多时候，像我们觉得离开我们这个视线，或者离开我们生活很久的，像武术、像功夫。通过你们这个探访，你们发现可能最大的价值是在于，它通过另外一种形式变化在了我们的生活当中，依旧还在影响着我们现在的生活
2: 。对，它影响我们生活。然后还有一个就是，它让我们重新认识传统，原来传统真的是很可爱的。嗯、你像那个我们师傅当一掌把那个把我那个一米八大个社交朋友、嗯，就是让他双脚离地飞一个三四米、四五米远的时候，嗯、那一瞬间我那朋友那种崇拜的眼神，我们觉得这个这个更、这个、可爱。其实我们也都很想学、嗯、学学习这个这个方法。很多神话的东西啊，其实可以用很实在的方法解决掉的，嗯、就包括讲太极拳。传说里面太极拳练十年你都下不了山，但是后来我通过采访一个不是太极拳的一个教练，嗯、我就问他。我说太极拳真有这么难学吗？就像世代高人一样传、嗯、传授很多吗？然后他就很客观跟我讲，他说以我学拳这么多年经验，他说其实一个成年人啊，在35岁以后最适合学太极拳。嗯、你是有一套自己的语言呃体系来解读来了解的，嗯、所以对天地啊、对气啊、嗯、对身体的各种就是机能啊那种了解，认、嗯、认真真的学学七年，其实可以有所大成就的。就是所有太极拳手描述出来的那种力道，然后对身体的好处，这一套其实用七八年时间是可以练出来的。你包括我们练咏春来讲，那个日字冲拳，而日字冲拳的目的就是为了让你知道真正发力的地方是在走，不是在拳头。然后那种沉重的力量的话，就是你本来打出来力量的数倍，你改变一个技巧，改变一个发力的方法，就能使你现有的力量会放大五倍、六倍、十倍那样。但是如果现在我们去学拳的话，可能头三个月师傅就叫你练。这个日子重拳，去三个月一练完以后发，发就会发现，哎，原来我会了。只是你要需要更大的运动量去提升它，但你要领悟到这个用走来发劲的这个方法，其实很快就可以练得出来的。可是我在古代的话，在传统的那种语境里面，可能就一年以后或三年以后可以了，然后再叫你下一个动作。<笑>所以我们这个时代好处就是讲传统的可爱、传统有价值，其实是可以用现代的方法和现代的东西来量化和重新演示它，然后把它分解成不同的一些运动的或者是训练的方式来掌握它。其实这一切都是可以办到的，然后这样传统就会变得很很亲近。你觉得？他不是遥遥不可及，我是可以随便学到他、嗯，呃，领悟到他的那些真正的能力，而不是像小说里面、嗯、或者是传说里面那样玄之又玄、嗯，呃，不可企及的那样
1: 。原来看阿蒙和哲艺的那个生活圈子，发现你们在做一些特别有趣的事儿，包括练拳。包括你们可能会射箭，这个时候加个引号，是艺术家们会做的事儿。但今天听你说了整个寻访武林的这个过程，给你带来的感受之后，我突然觉得你们好像在做一件挺朴素、挺可爱的事儿
2: 。对他就是在继续完成一个少年梦嘛，各种影视啊、文本啊上面会得到很多对于这个世界的描述。随着生活的压力后，很多人的梦就就没有了。总有一些人，假如说他的工作。和他的生活方式能导致他的梦能延续的更久一点，就我觉得艺术家是其中一个。嗯、但这个梦的话，它就会触及很多不同的文本。只要你要做艺术的话，这个艺术的传承，它有东西方的，有不同的这种语言的解读方式。那你要你要去你要去了解历史，你才能找到各种不同时时代的解读。它有很多支点就分散出去了。然后你要最后要达成你自己的艺术的一个结果，你要去把这些知识得到确确定和融合它的话，就导致爱好就很广泛。嗯。但是爱好广泛，但是你又不能散掉，变成一个玩家，最终还是要归整到自己的艺术里面。我对文化的这个脉络的认可，过去怎样的，未来可能会怎样？那我现在我能做的是哪些？其实这样就对我们来讲还是蛮有意义的。就我们这样过，觉得是很快乐。去寻找过去的故事，去印证这些东西的意义在哪里？然后转换成这种。当下的生活方式，然后最后融入到自己的艺术工作里面。当然这样的话，我们会忽略到有些普通人对生活压力的，嗯、呃，一些一些一些这个方面的因素嘛，嗯、所以显得会生活的快乐一点。其、嗯、实就是那个少年梦在继续。<笑>结束
1: 采访后，阿蒙说，今年他可能会去德国生活一段时间，看看那里不同的建筑，研究一下建筑背后的故事，整理一下文本调查和视频资料。当我说着想象你在德国街头看建筑、做记录之后，回家练咏春的样子还颇有些味道的时候，阿梦笑着说：“你知道吗？在德国可是有着几千个咏春拳馆的，到那边切磋武艺也是件好玩的事儿呢。”说实话，这个事实真的让我意外，但仔细想想又觉得有些可爱。原来，那个我们原先以为永远笼罩着一层薄雾、超脱于我们日常生活之外而存在的另一个叫做江湖的世界，一直就这么真切地存在于我们触手可及的地方。而我们以为已经走远的那个千载侠客梦，看来还会继续被无数人做下去。感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续收听凡尘工作室更多精彩内容。
0: 全新人物访谈系列《有故事的人》，总策划王小晨，执行策划张明远，制作人王俊南。